0: Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press.
1: Hoy es 23 de febrero y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. La Junta no logra zanjar el debate sobre la posible privatización de la atención primaria. Un día después de la comparecencia de la consejera de Salud en pleno, los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CESID han retomado sus movilizaciones en las ocho provincias con la amenaza de fondo de plantear una huelga general en la atención primaria si el SAS no va marcha atrás con su polémica orden de tarifas. También han coincidido en un acto en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla la ministra de Sanidad y la consejera de Salud. Catalina García niega tajantemente cualquier intención privatizadora y Carolina Darias asegura que su departamento esperará a la publicación oficial de la orden de tarifas que la Junta sigue descartando retirar.
0: Estoy cansada de repetirlo, lo puedo repetir en todos los idiomas que se pueda hacer. Venimos de una orden de tarifas del año 98, nosotros con esta orden que además se seguirá ampliando. ...con todos los procedimientos... ...que tiene el sistema sanitario público andaluz... ...es un marco, un marco... ...no significa absolutamente nada más... ...no se va a privatizar nada en, en Andalucía. Nosotros tenemos conocimiento... ...cuando se publica oficialmente... ...y a partir de ahí pues hablaremos... ...en cualquier caso esta ministra lo que hace es que... ...el valor de lo público y la sanidad pública... ...es un vector fundamental del estado del bienestar... ...y por tanto este gobierno apuesta por la, por la sanidad pública. Somos una comunidad que no necesita filtros...
1: La cuestión sanitaria ha monopolizado también las preguntas de la oposición al presidente de la Junta en la sesión de control al Gobierno del Parlamento. Inmanieto de Por Andalucía, y Juan Espadas, del PSOE, han pedido expresamente a Juanma Moreno que retire la orden de tarifas que abre la puerta a la privatización. Y el presidente ha acusado a la izquierda de sacar un conejo de la chistera con fines electorales y ha aconsejado a Vox que evite contagiarse de su discurso catastrofista. José Ignacio García, de Por Andalucía, ha preferido poner el foco en la exclusión de los jóvenes por el alto precio del alquiler, lo que Moreno ha aprovechado para anunciar que la Junta destinará este año 20 millones de euros para que mil jóvenes puedan hacer frente a la entrada de una vivienda. Vamos a poner en marcha un programa de ayuda a jóvenes, en este caso jóvenes menores de 35 años, para adquirir su primera vivienda, donde les vamos a garantizar el 15% del préstamo hipotecario, lo que de común y popularmente se llama la entrada, ¿no? Esa entrada que no pueden dar nunca porque no tienen los recursos suficientes. De esta forma, ayudamos a los jóvenes, eh, pues prácticamente que podrán contar con el 95% de la financiación, 80% de, de los bancos 15 que garantiza la Junta. El extraño caso de la concejal secuestrada en el pueblo granadino de Maracena por la pareja de la alcaldesa se complica. La víctima ha relatado a la Guardia Civil que el secuestrador, que sigue detenido pendiente de pasar a disposición judicial, la amenazó con un arma, la maniató y le tapó la cabeza antes de introducirla en el maletero de su vehículo y ha vinculado los hechos con una supuesta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento que ella pretende destapar. El PP solicita la creación urgente de una comisión de investigación que aclare con luz y taquígrafos la gestión municipal del Ayuntamiento de Maracena. Julio Pérez es el portavoz municipal del PP. Todo esto de secuestrar a una concejala, a una vecina de este ayuntamiento y una concejala, perdón, una vecina de este pueblo y concejala en este ayuntamiento, cuando dejaba a su hija en el colegio, la secuestran a punta de pistola, la meten en un maletero maniatada y amordazada y la, y la dejan dentro de un local con una llave hecha. Como usted comprenderá, tenemos motivos más que suficientes si los medios de comunicación dicen que todo esto viene motivado por unas presuntas tramas urbanísticas para que eh, por lo menos pidamos explicaciones, que creo yo que es lo mínimo que puedo hacer. Dos condenados en prisión por el caso ERE piden quedar libres por la reforma de la malversación. La exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el exdirector general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, han pedido a la Audiencia de Sevilla revisar sus sentencias por la reforma del delito de malversación aprobada por el Gobierno en diciembre, que no prevé penas de cárcel en su modalidad básica, sino solo multa. La Fiscalía unificó en enero el criterio para las revisiones con idea de impedir o limitar las rebajas de pena. Juan Carlos Alférez, abogado del exdirector de IDEA, está dispuesto a llegar hasta el Supremo con una reclamación que considera que puede beneficiar a todos los condenados a prisión por este caso. Los fundamentos de la petición son transversales, son aplicables a, a todos ellos en el supuesto de que se estimaren y aunque no lo hubiesen pedido, el Tribunal de Oficio podría, podría revisarse. Creo que merece bastante la pena que la batalla se libre, eh, Créame, eh, tenemos un, un defendidos en prisión. Los abogados hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano por luchar ...por nuestros clientes y, y, y es que creemos que procede... ...cuando los letrados creemos en lo que hacemos... ...verdaderamente debemos llevarlo hasta el final y lo haremos.
0: Somos una comunidad que no necesita filtros... ...con seguidores de todas partes del mundo... ...somos una red social unida... ...una tierra que avanza, que crea y que cuida... ...con amigos que van mucho más allá del tiempo real... ...una comunidad orgullosa de estar muy conectada... ...con nuestra manera de sentir... Y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
1: Y al cierre, nuevo golpe a las redes del narcotráfico en Andalucía. La Guardia Civil ha intervenido más de dos toneladas de hachís y ha detenido a 20 personas en una operación con apoyo de Europol que ha permitido desmantelar una red internacional dedicada a introducir grandes partidas de droga en España para posteriormente enviarlas a Francia e Italia. Los cabecillas residían en municipios de Sevilla y Málaga y se han realizado seis registros en Sevilla Capital y Carmona. Da más detalles, Guillermo Alonso, portavoz del Instituto Armado. Los investigadores conocen el entramado de la organización y averiguan que los responsables eran dos ciudadanos italianos que tenían una orden europea de detención y entrega desde hacía cuatro años. Asimismo, constatan que los cabecillas residían en poblaciones entre Sevilla y Málaga y que para evitarse de adoptaban numerosas medidas de seguridad. Entre ellas, portaban identidades falsas, cambiaban de domicilio cada cuatro meses y además viajaban en una conocida empresa de transporte viajero con conductor a través de Internet.
0: Somos una comunidad que no necesita filtros Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts.